0: In den frühen Morgenstunden des 14. Juni 1928 steht eine Menschenmenge vor dem Kreisgericht in Krems. Sie fordern die Wiedereinführung der Todesstrafe. Der Grund des Aufruhrs ist kaum 19 Jahre alt. Als der Angeklagte aus dem Gerichtssaal geführt wird, springen aufgebrachte Zuschauer den schmächtigen Jugendlichen an und wollen ihn lünchen. Zuvor hatte der Staatsanwalt den Burschen als den scheußlichsten und furchtbarsten Verbrecher des Landes bezeichnet. Das ist der Fall von Johann Surada, dem Menschenschlechter von Raps. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten versuchen wir hier die größten Verbrechen in der Geschichte Österreichs zu rekonstruieren und wenn es geht auch darüber hinaus. Und am Ende gibt es auch noch einen Klugschiss zum Schluss. Unser heutiger Fall führt uns ins Waldviertel, genauer gesagt nach Raabs an der Theia. Im Jahr 1928 beging ein junger Mann nahe der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei eines der spektakulärsten Gewaltverbrechen der Zwischenkriegszeit. Surada, der Vergewaltiger. Es ist der 6. Juni 1927 sommerlicher Tag und die 17-jährige Marie B. spaziert gegen 5 Uhr nachmittags zu ihrem Elternhaus. Sie kommt gerade von einem Kirchenfest im nahen Schweinburg. Das Fest dürfte nicht besonders aufregend gewesen sein, sonst wäre sie wohl länger geblieben. Plötzlich kommt ihr auf halber Strecke ein etwa gleichaltriger junger Mann entgegen, den sie jedoch noch nie gesehen hat. Das ist für diese Gegend ungewöhnlich, denn eigentlich kennt hier jeder jeden. Der Fremde macht ihr schöne Augen, lässt eine Bemerkung fallen, die Marie jedoch nicht versteht. Die Frau interessiert sich ohnehin nicht für den jungen Mann und möchte weitergehen, um ihre Eltern zu besuchen. Marie ist nämlich eigentlich als Magd in einem Nachbardorf angestellt und möchte jetzt die freie Zeit nutzen, um einmal wieder zu ihren Eltern zu gehen. Auch der Unbekannte geht weiter. Jedoch vergewissert sich der Mann nur an der nächsten Wegbiegung, ob die Luft rein ist und nicht doch noch irgendwo Zeugen auftauchen könnten. Er kehrt um, packt Marie am Arm, zieht sie herum und fuchtelt mit einem Taschenmesser vor ihrem Gesicht. Gib mir was, sagt er und zerrt Marie in ein nahegelegenes Feld. Eineinhalb Stunden lang hält der Unbekannte die junge Frau fest, droht mehrfach sie abzustechen und vergewaltigt sie zweimal. Aus Angst wehrt sich Marie anfangs nicht. Doch als ihr Angreifer langsam müde wird, wittert sie ihre Chance zur Flucht. Der Angreifer ist jedoch schneller. Er bemerkt den Fluchtversuch und packt sie, zerrt sie an den Beinen ins Feld zurück und beginnt die junge Frau zu würgen. Passanten werden auf das Wimmern und Röcheln aufmerksam, wie die neue Freie Presse damals schreibt. Der Bursche kann fliehen, doch wird er wenig später in einem Feld liegend gefunden, festgenommen und ins Gefangenenhaus Raps gebracht. Dort stellt sich heraus, dass es sich bei dem Neuzugang in der kleinen Zelle um Johann Surada handelt. Der 18-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt, schon mehrfach war er wegen Einbrüchen in Haft. Einmal soll er sogar auf Polizisten geschossen haben, als er bei einer Flucht ertappt wurde. Zuletzt war Surada als Knecht bei einem Bauern in der Gegend angestellt. Surada, der Mörder Schon am nächsten Tag in der Zelle begann Surada seine Flucht zu planen, berichtet später ein Mithäftling. Er wolle ausbrechen und die Bauern in der Gegend überfallen, denn die hätten schließlich gutes Essen. Wenn sie nichts hergeben, dann wolle er seinen Opfern die Häuser anzünden. So wollte sich Surada bis Oberösterreich durchschlagen, weil da gebe es schließlich den guten Most. So wird es zumindest Suradas Zellenbruder später vor Gericht aussagen. Die Tage im Gefangenenhaus Raps sind lang. Es gibt nicht viel zu tun. Manchmal dürfen die Häftlinge die Zelle verlassen, wenn der Kerkermeister Karl Hermann bei irgendetwas Hilfe braucht, wenn geputzt wird oder wenn aufgeräumt werden muss. Surada beschwert sich vor allem über das schlechte Essen, das die Frau von Karl Hermann Anna zubereitet. Das liegt nicht daran, dass Anna eine schlechte Köchin gewesen wäre, sondern dass das Budget zur Verpflegung der Gefangenen einfach nicht ausreicht. Meist gibt es zum Frühstück nur ein Heferl Tee und zum Mittags eine dünne Suppe. Der Kerkermeister Karl Herrmann ist dennoch bei seiner Kundschaft recht beliebt, denn er macht die dürftige Kost wett, indem er den Gefangenen großzügig Zigaretten zusteckt. Was die Hermanns nicht wissen, ist, dass dieser lockere Umgang mit den Gefangenen ihr Untergang sein wird. 49 Tage verbringt Surada im Gefangenenhaus. Den Plan zur Flucht hat er aber nicht aufgegeben. Es gelang ihm sogar, einem Mithäftling ein Messer abzunehmen, das dieser in die Zelle geschmuggelt hatte. Am 23. Juli, sieben Wochen nach der Vergewaltigung von Marie B., sieht der 18-Jährige seine Chance auf Flucht gekommen die neue freie Presse schreibt, Zitat, und wundert euch bitte nicht, das ist 100 Jahre alt, die Sprache wirkt manchmal wirklich etwas eigentümlich. Also, am Nachmittag wurde Surada aus dem Arrest geholt, um in der Kanzlei Ordnung zu machen. Kerkermeister Hermann, gemeint ist der bereits erwähnte Karl Hermann, saß an seinem Schreibtisch, als Surada ihn plötzlich unmerklich anschlich. Er hatte einen Kleiderrechen von der Wand genommen, der etwa einen Meter lang und mit vier vernickelten Haken versehen war. Und wer sich jetzt wie ich fragt, was ein Kleiderrechen ist, das ist einfach eine Garderobe, so ein Garderobenhaken, so ein Ding, das man an die Wand hängt. Mit dieser Waffe kam Surada dicht an den Rücken des ahnungslosen Hermann heran und schlug viermal mit voller Kraft auf den Kopf des Kerkermeisters los. Hermann brach zusammen. Surada sprang nun zur Tür, um zu entfliehen. Auf dem Gange stieß er mit der Gattin Hermanns zusammen, das ist die bereits erwähnte Anna. Der Mörder muss furchterregend ausgesehen haben, denn die arme Frau hatte sogleich das Gefühl, dass etwas Böses passiert sei. Sie rief Surada zu, wo ist mein Mann? Surada, ohne Antwort zu geben, wollte aus dem Fenster des Hochparterres auf die Gasse springen. Da rief Anna Hermann um Hilfe. Surada sah sich in seiner Flucht behindert, sprang zurück, zog das von Wölfle, dem erwähnten Mitgefangenen, herrührende Messer und stürzte sich auf Frau Hermann. Nun begann eine Jagd des Schreckens. Frau Hermann floh, eilte in die Küche, Surada hinter ihr her. Er versuchte, sie zu erfassen. Die Frau des Kerkermeisters entwischt ihm, flüchtet die Stiege hinunter in den Keller. Surada ihr auf den Fersen. Im Keller nun entdeckt er eine Hacke, ergreift sie und schlägt damit in fürchterlicher Weise auf den Kopf der Unglücklichen ein. Sechs- bis siebenmal schlägt er zu mit der Schneide und auch mit der stumpfen Seite der Hacke, bis die Frau tot ist. In dieser Lage empfindet der Unhold Geschlechtslust und vergeht sich auch noch an der Leiche in ekelhafter Weise. Zitat Ende. Während sich Surada an der Toten vergeht, packt ihn plötzlich eine Kinderhand am Hosenbund. Es ist der vierjährige Karl Hermann Junior, der Sohn der beiden. »Ich lass dich nicht mehr aus«, sagt das Kind. Surada greift nach der Hacke und schlägt zweimal auf den Kopf des Kindes ein. Karl Hermann Junior sackt zu Boden und rührt sich nicht mehr. Doch damit hat der Mörder seine Taten noch nicht vollendet. Als Ruhe in dem Gefangenenhaus einkehrt, hört er plötzlich aus der Wohnung des Kerkermeisters ein Baby schreien. Es ist der sieben Monate alte Säugling Johann Baptist Hermann, das zweite Kind des Ehepaar Hermann. Der liegt in seinem Kinderwagen und weint. Surada beginnt das Kind zu würgen, doch das Baby hört nicht auf zu schreien. Der Mörder reißt eine Wäscheleine von der Wand, wickelt sie mehrmals um den Hals des Säuglings und macht einen festen Knoten hinein, um das Kind zu erdrosseln. Als der Säugling tot ist, läuft Surada zurück ins Büro des Kerkermeisters, um Geld zu stehlen. Doch der vermeintlich tote Kerkermeister Karl Hermann Senior lebt noch. Mühsam hat dieser sich an einem Schreibtisch aufgerichtet. Surada packt erneut seine Axt und schlägt neuerlich auf den Kopf des Kerkermeisters ein. Dann steckt sich Surada insgesamt 102 Schilling ein, die vom Gericht zuvor aus Exekutionen eingenommen wurden. Ich habe das mal nachgerechnet, nach heutiger Kaufkraft wären das in etwa 400 Euro. Neben den drei Toten und dem schwerstverletzten Kerkermeister stärkt sich Surada noch mit einigen Gläsern Milch und isst zwei Semmeln. Anna Hermann hatte acht schwere Hiebwunden erlitten. Bereits der erste Schlag war tödlich. Das sollte später die Obduktion ergeben. Der Schädel des kleinen Karl war vollständig zertrümmert. Der Kerkermeister erlitt schwere Wunden und verlor sein linkes Auge. Es sollte zwei Monate dauern, bis er wieder zu Bewusstsein kam, doch er überlebte als einziger in seiner Familie. Surada, der Triebtäter Damit endet die Bluttat Suradas nicht. Es gelang dem 18-Jährigen aus dem Haus am Hauptplatz von Raps zu fliehen, über eine Seitengasse konnte er die Stadt in Richtung Grenze verlassen. Fun Fact am Rande, das Haus gibt es natürlich bis heute, man kann sich das vor Ort ansehen und bis heute ist da drin die Polizei untergebracht. Beim Motsiedel begegnete Surada der zwölfjährigen Marie P. Er sah sich nach allen Seiten um, packte das Mädchen und zog es in ein Feld, wo er das Kind vergewaltigte. Die Zwölfjährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie notoperiert werden musste. Der Täter eilte weiter ins nahe Grossau, wo er sich ein Taschenmesser kaufte und in der Scheune eines Bauern übernachtete. Am nächsten Morgen überfiel Surada auf dem Weg nach Weikertschlag Stefanie G. »Aber ich bin auf dem Weg zu meiner kranken Mutter«, versucht diese ihn abzuwimmeln. »Was interessiert mich deine kranke Mutter? Leg dich hin, sonst steche ich dich«, ruft Surada und packt das junge Mädchen. Stefanie wehrte sich heftig, doch gelingt es Surada, dem Mädchen einen Stich in die Milz zu versetzen, bevor auch sie von ihm vergewaltigt und anschließend schwer verletzt liegen gelassen wird. Surada kann erneut fliehen und schlägt sich in die damalige Tschechoslowakei durch. Doch die Fahndung nach dem dreifachen Mörder und Vergewaltiger ist erfolgreich. Er wird in einem kleinen Ort namens Deschna, das ist zu Deutsch Döschen, nur wenige Kilometer jenseits der Grenze gefangen und nach Österreich überstellt. Der Prozess Ein knappes Jahr später kommt es zum Prozess gegen den nun 19-Jährigen und der wird zu einem riesigen Spektakel. Der Andrang war so groß, dass das Gericht sogar Eintrittskarten ausgeben musste, um nicht völlig überrannt zu werden. Die neue freie Presse beschreibt die Szenen damals so, Zitat Ungeheuer ist das Interesse, das sich für die Verhandlung nicht nur in Krems, sondern auch der weitesten Umgebung kundgibt. Die Eintrittskarten sind bereits vor drei Wochen völlig vergriffen gewesen. Nichtsdestoweniger wurde das Gericht auch weiterhin um Karten bestürmt. Heute gab es schon in den frühesten Morgenstunden ein unglaubliches Gedränge vor dem Eingang des Gerichtsgebäudes. Trotzdem können nur wenige der Versammelten, und zwar die glücklichen Besitzer von Eintrittskarten, Einlass finden. Die Presse überschlug sich damals mit Superlativen. Menschenschlechter, Bestie und Massenmörder titelten die Zeitungen damals über Surada. Der Angeklagte gilt als gemeingefährlich, schließlich hat er bereits in der Untersuchungshaft erneut eine Gewalttat begangen, indem er einem Mithäftling das Schlüsselbein gebrochen hat. Um ganz sicher zu gehen, dass Surada nicht noch einmal fliehen kann, greift man zu einer etwas ungewöhnlichen Maßnahme. Man bindet ihm die linke Hand an das rechte Fußgelenk und so muss der Täter die schmale Gasse zum Gericht humpeln, während die aufgebrachte Menge nach Lynchjustiz ruft. Im Prozess werden die Taten im Detail erläutert und auch in der Presse wiedergegeben. Sogar die nun 13-jährige Marie P., das ist das kleine Mädchen, das Surada auf seiner Flucht vergewaltigt hat, muss vor Gericht aussagen. Marie B. und Stephanie G., die beiden weiteren Vergewaltigungsopfer Suradas, können nicht einvernommen werden, weil sie nicht zur Verhandlung erschienen sind. Die Presse schrieb damals wenig passend von, ah, man habe sich so geschämt und nach dieser Tat könne man ja nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen. Aber das ersparen wir uns jetzt. Surada selbst gesteht seine Taten, beteuert aber, er hätte niemanden töten, sondern nur betäuben wollen. Karl Hermann, der Kerkermeister, erscheint vor Gericht auf einen Stock gestützt und mit einer Klappe über dem linken Auge. Er weigert sich zuerst in Anwesenheit des Mörders seiner Familie auszusagen. Er kann aber ohnehin nicht viel zum Tathergang beitragen, denn er konnte sich an nichts mehr erinnern. Surada hingegen beschreibt die Tat so. Zitat ich habe im Nebenzimmer aufgeräumt und den Kleiderhaken abgestaubt. Ich habe mir gedacht, bei der erstbesten Gelegenheit renne ich davon. Die Tür zum Gerichtsgebäude war nämlich offen. Der Kerkermeister hat mir immer aber genau aufgepasst und ist mir nicht vom Hals gegangen. Da habe ich, wie er wieder beim Schreibtisch gesessen ist, leise den Kleiderhaken von der Wand genommen, habe mich an ihn herangeschlichen und auf den Schädel hingeschlagen. Der Richter fragt, was war nach dem ersten Hieb? Surada, unbewegt, der Kerkermeister wollte aufstehen. Richter, da haben sie wieder hingehaut. Surada, ja, beim zweiten Hieb ist er im Sessel zusammengebrochen, beim dritten aus dem Sessel gefallen. Wie oft ich hingehaut habe, weiß ich nicht mehr, aber es steht ja sowieso im Protokoll. Dann bin ich aus dem Zimmer hinaus und wollte davon. Da kommt mir die Frau mit dem Kind im Arm entgegen und schreit, »Wo ist mein Mann?« Ich habe ihr keine Antwort gegeben. Sie läuft mit dem Kind in die Wohnung, ich hinterdrein. Sie wirft das Kind in aller Geschwindigkeit in die Wiege und rennt wieder aus der Küche hinaus und schreit, als wenn sie am Spieß kecken täte. Da hab ich sie gegen die Kellertür gejagt. Sie hat die Kellertür von innen zugehalten, aber ich war stärker. Jetzt hat sie sich hinter dem Hackstock versteckt. Ich sehe eine Hacke dran lehnen, pack sie und hau hin. »Richter, warum taten Sie das?« »Surada«, um sie stumm zu machen. Also um sie zu töten. Nein, ich habe nur wollen, dass sie nicht schreit. Richter. Dann ist etwas Entsetzliches geschehen. Surada. Ich hab mit ihr verkehren wollen. Der Vorsitzende. Mit einer Toten? Surada. Ich habe ja nicht gewusst, dass sie tot ist. Der Vorsitzende. Das hätten sie doch an den gebrochenen Augen sehen müssen. Surada. Ich habe ja nicht in die Augen geschaut. Der Richter. Sie haben den Akt dann nicht vollzogen. Surada, ich hab nicht können. Der Vorsitzende hat Ihnen also doch gegraut. Surada, das weiß ich nicht. Nun ist das unglückliche Kind gelaufen gekommen, sagt der Richter. Surada darauf, der Kleine hat mich bei der Hose gepackt und gerufen. Ich lass dich nimmer aus. Richter, und was haben Sie gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab die Hacke genommen und hingehaut. Der Richter weiter, und nun kommt das Allerentsetzlichste. Noch ein Leben war im Hause. Der sieben Wochen alte Säugling. Warum haben sie den umgebracht? Surada, weil er so viel geschrien hat. Kurzer Einschub, an dieser Stelle gehen die Angaben über die, das Alter des Säuglings ein wenig auseinander. Ähm, Im Gerichtsprotokoll ist von sieben Wochen die Rede, in der Presse steht allerdings überall sieben Monate. Also wie genau, das konnten wir jetzt so nicht herausfinden, ist jetzt aber für die Geschichte auch nicht weiter wichtig. Der Richter, »Sie haben das arme Geschöpfchen zuerst gewürgt, dann mit einer Schnur gedrosselt und schließlich noch einen Knoten in die Schnur gemacht. Wollen Sie auch da sagen, dass Sie nicht töten wollten?« Surada, »Ich habe nur daran gedacht, wie ich fortkomme. Ich habe keine Tötungsabsicht gehabt.« »Ich bin in die Kanzlei zurück, die Schlüssel vom Kerkermeister holen. Der Kerkermeister ist schon wieder aufrecht gesessen und hat zu mir gesagt, »Da bist du ja schon wieder und hat auf mich losgehen wollen.« der Richter unterbricht ihn. »Unerhört! Die Ärzte werden Ihnen sagen, dass sich der Mann nicht mehr rühren konnte. Ja, dass er kaum bei Bewusstsein war.« »Surada, dann habe ich das Geld genommen. 102 Schilling.« »Richter, und jetzt sind Sie fort. Da haben Sie gleich wieder etwas Entsetzliches angestellt.« »Surada, ja, ich habe auf dem Weg ein zwölfjähriges Mädel getroffen. Das ist die bereits erwähnte Marie P.« »Es war zwischen zwei Ortschaften. Ich habe sie beim Arm genommen.« Vorsitzender, nicht beim Arm, beim Genick haben Sie das Kind genommen und ihm sofort mit der Hand in den Mund zugehalten. Surada, ich habe die Kleine in ein Feld gezogen. Und hat die Kleine sich nicht zu wehren versucht? Sie hat ja nicht können, sie war ja gegen mich viel zu schwach. Richter, haben Sie das Kind nicht auch eingeschüchtert? Surada, ich habe nur gesagt, leg dich nieder, sonst hau ich dir eine herunter. Dann habe ich sie gebraucht. Richter, Sie haben das Kind dabei schwer verletzt. Surada, das weiß ich nicht, das habe ich erst aus der Anklageschrift gelesen. Die Verhandlung lässt auch viele Rückschlüsse auf die schwierige Situation in Österreich in der Zwischenkriegszeit zu. Der Vater Johann Surada Senior war Gendarm im Dienste Österreichs in Bosnien. Nach dem Zerfall der Monarchie wurde er staatenlos. Weder das neu entstandene Jugoslawien noch Österreich oder die Tschechoslowakei wollten den alten Mann als Staatsbürger anerkennen. Er begann heftig zu trinken und das war auch großes Thema beim Prozess, denn er nahm pro Tag mehrere Liter Wein und mindestens einen Liter Schliwowitz zu sich. Die Mutter Johann Suradas war mit ihrem Sohn rasch überfordert. Im Prozess ist die schwierige Geburt ihres Sohnes ein Thema. So soll dieser Tod auf die Welt gekommen und erst später zum Leben erwacht sein. Mehrmals soll Hansel, wie ihn seine Mutter nennt, später beim Klettern auf den Kopf gefallen sein. Einmal so stark, dass er aus Ohren, Nase und Augen blutete. Da sei auch sein Rappel losgegangen, berichtet die Mutter. Immer bei Neumond habe sich Hansel im Bett aufgesetzt, zu singen und zu pfeifen begonnen. Einmal habe er sogar seine Sachen gepackt und wollte von dannen ziehen, ehe ihn seine Mutter aufwecken konnte. An diese nächtlichen Episoden hätte sich ihr Hansel anschließend nicht erinnern können. Sie nennt das eine Kopfgrippe. Im Prozess taucht auch mehrmals die Frage auf, ob der Angeklagte nicht im Rausche gezeugt worden sei, was zu seiner Verrohung geführt haben konnte. So wird zumindest vor Gericht spekuliert. Das Gericht will schließlich klären, ob Surada überhaupt zurechnungsfähig ist und möchte gleichzeitig natürlich diese Spekulationen beenden, er wäre im Rausche gezeugt worden und holte deshalb ein psychiatrisches Gutachten ein. Das Ergebnis in Kürze, Surada sei kein Lustmörder, aber moralisch defekt und ein minderwertiger Psychopath, aber kein Geisteskranker, berichtet das kleine Volksblatt. Der untersuchende Arzt wird sogar zitiert, dass keine Irrenanstalt ihn behalten würde. Surada wird schließlich zu 18 Jahren schwerem Kerker, verschärft durch einen Fasttag vierteljährlich und einsamer Absperrung in dunkler Zelle an jedem Jahrestag der Tat, das ist der 23. Juli, verurteilt. Nach der Verbüßung der Kerkerstrafe soll Surada des Landes verwiesen werden, da auch er kein österreichischer Staatsbürger war. Ruhig wurde es um den Häftling jedoch nie im April 1936 stand Johann Surada erneut vor Gericht. Er soll versucht haben, seinen Zellengenossen Alois E. zu vergewaltigen. Dieser wehrte den Angreifer jedoch mit mehreren Faustschlägen ab. Bei einem Hofgang stürzte sich Surada aus Rache auf seinen Mithäftling und versuchte ihm die Kehle mit einem Messer aufzuschlitzen. Anschließend ging der damals 27-Jährige mit einem Brett auf die Wachbeamten los. Suradas Strafe wurde daraufhin um zwei weitere Jahre verlängert. Und jetzt noch zum Klugschiss zum Schluss. Und zwar geht es diesmal über Kerkerstrafen. Noch bis 1974 wurden Straftäter in Österreich zu Kerkerstrafen verurteilt. Je nach Zitat »Größe der Bosheit« wurde hier zwischen leichtem und schwerem Kerker unterschieden. Und diese Strafe wurde gerne verhängt. Bis zur Justizreform vor 48 Jahren hatte Österreich die höchsten Häftlingszahlen in ganz Europa. Auf je 100.000 Österreicher kamen damals 117 Inhaftierte. Somit saß jeder 850. Einwohner des Landes im Häfen, wie man bei uns sagt. Und das war wirklich einsame Spitze in Europa. Bei Großbritannien hatte etwa 82 Häftlinge pro 100.000 Einwohner, Frankreich 56, die Bundesrepublik 69, Italien 64. Das lag vor allem am recht freigebigen Umgang der Richter mit Haftstrafen. Das Strafrecht stammte damals noch aus dem Jahr 1852 und sah für schwerkriminelle Häftlinge noch Zusatzstrafen wie hartes Lager, Dunkelhaft oder Wasser und Brot zum Jahrestag der Tat vor. Das sorgte auch dann in den 70er Jahren für einen medialen Aufschrei über die na ja, fast mittelalterlich anmutenden Zustände in Österreichs Strafjustiz. Heute ist die sogenannte Haftrate in Österreich bei 91 pro 100.000 Einwohnern. Das ist mit Platz 154 einer der geringsten der Welt. In Deutschland ist sie mit 71 noch niedriger. Spitzenreiter sind die usa hier sitzen aktuell 692 von 100.000 Personen im Gefängnis. Und das war sie, die erste Folge von Mörderische Heimat. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, diesen Fall für euch auszuarbeiten. Ich hoffe, ihr hattet dabei genauso viel Spaß beim Hören, wobei Spaß bei diesem Fall natürlich etwas schwierig ist, aber ihr wisst, was ich meine. Lasst mir einen Stern, ein Like oder was auch immer da oder gerne auch ein Review. Mir bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche wieder.